0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天呢，推荐一部影片给大家，叫《万湖会议》啊。当然了，这部影片在很多历史爱好者圈子当中呢，已经非常火了，也用不着我推荐啊。估计是今年最火的一部历史题材电影之一吧。但是它肯定在大众传媒呢火不起来，因为它太没有那种娱乐电影的要素了，是吧？但是它却是一个非常好的用电影这个艺术来拍历史的一次尝试。你说通过电影来学历史呢，肯定不是一个特别好的途径，甚至很多朋友可能都觉得它不是一个途径，对吧？啊，但是呢，我还是想推荐这部影片给大家。万湖会议呢，讲述的是在一九四二年一月二十日，在万湖啊这个附近有一个小别墅。纳粹的高级军官们啊，包括一些政府的官员们，他们开了一个决定数千万犹太人命运的这么一次会议，就是要开个会解决一下如何实施对欧洲的犹太人的种族灭绝。这是一个臭名昭著的会议啊，但是却在一个风景如画的地方召开。其实这个会议呢，它没有什么悬念啊，就教科书里面都讲了嘛，没什么太大悬念。但是呢，它这个过程，嗯，还是值得挖掘的，因为这个会议的历史记录啊，非常的粗浅。这个会议呢，确实有历史记录，但它都是那种打官腔的。影片当中也反映了，它都是用一些官方术语、简略的、隐晦的，把这个会议的过程记录了一下啊。因为毕竟嘛，它是涉及到屠杀千万人的一个会议，不管他们再怎么冠冕堂皇，再怎么意识形态坚定，啊，他们毕竟在谈论的是一种族灭绝的事情，他们就做了很多的修饰。所以说，这个会议的内容呢，是足够给了艺术工作者创作的空间，不能瞎编，不能滥情，但是你有足够的空间去做创造。我们经常讲的，在历史的缝隙当中起舞，对吧？其实第一次起舞的也不是德国人，是英国人。早在2001年，英国人呢就拍过一个类似题材的影片。这个万湖会议啊，它就开了90分钟。很高效啊！就看到这些纳粹们，他们开会真的是特别的讲求效率跟功能性，不像现在有些会议啊又抽又长。嗯，不是，它是一个特别高效的会议，所以就开了一个半小时，就解决了整个欧洲数千万犹太人如何处理的这么一个事情。很多部门啊，各种交叉，一个半小时就解决了。这个会议呢，开了90分钟，原影片就拍了90分钟，当时是英国人拍的。有点像什么呢？有点像是，比如说我们中国人、中国的导演拍一个抗日题材的影片，就是同盟国拍了一个纳粹的故事，大家懂吧？英国人拍了一个德国的故事，全部都是英国演员啊，而且是当时英国最火的演员，比如说克林菲斯，比如说肯尼斯布拉纳，包括还有斯坦利图奇啊，这些人，你只要常看电影的，这都是英国的大首俩。嗯，说实在，那部影片的评价也很高，在很多的那个推荐片单当中。他都经常上榜，嗯，但是如果你问我现在个人的偏好啊，可能也是刚刚看完的原因，我更喜欢这个德国人自己拍的这个《万户会议》。整个影片没有任何的背景音乐，就是他那个克制啊，非常的冷静。这里面没有所谓的好人坏人，甚至里面都没有人。怎么为什么这么讲呢？我不是说这里面的人物特别的脸谱化，不是，这里面每个演员演的都非常棒。没有人的意思是说。他不想把这件事情呢，就是说，这是其中的一个人，他在当时发挥了很大的作用啊。他的一个恶念，或者说他的一个善念，左右的这个回议没有，你就感觉啊，就把他们全部都换一遍，把整个的这个会议的召开者、组织者、书记员，你就把他们全部都换一遍，换成他们同部门的别人来开，效果也就是这样，就能感觉到那种无力，是吧？嗯，我们曾经听过一个词叫“平庸之恶”。就这里面没有什么大魔鬼，都是一般人啊！但是就是这些普普通通的人，他们就做了如此惊人的一个决定。我们来梳理梳理啊，这个影片呢，一开始我就觉得会不会有一个主视角人物啊？比如说以谁谁谁为视角，比如说《十二公民》，他们看过国产有个电影叫《十二公民》，那不用说，他肯定有一个主人公，就是何冰老师饰演的那个人，对吧？我一直以为它里面有一个主视角，一开始呢，他也是。以一个党卫军头子的视角带入的，但是后来发现这个里头没有什么所谓的主人公，没有什么所谓的主要的视角人物啊。即便是我以为的那个党卫军的头子，他也是一个旁观者角色。这个会议我稍微介绍一下啊，它是在一九四二年的冬天，就是一九四二年一月举行的。这个会议其实早就要提议召开了。戈林呢是想在七月份啊， 1 9 4 1年的七月份就想开这个会，可是呢一直没顾上。但是后来实在是不能拖了，当时的德国其实已经在一个战争非常被动的时刻，日本已经偷袭了珍珠港，英美国家已经对德国宣战。了。比如说当时在会议开始的时候，他们先开了一个小会，那个外交部的发言人就跟当时的海德里希啊，就是这个。呃，党卫队的上将啊，就说了，说咱们现在已经撕破脸了、啊，没有必要再看英美的脸色了啊，就是不需要再考虑什么国际影响了啊，就是脸已经可以不要了，反正已经宣战了。以前呀，犹太人还有一个人质作用，现在人质作用也没了。这是外交部的这个秘书的原话。这个会议啊，是一个特别官僚主义的会议。但是又特别反官僚主义的会议，我先说第一层，什么叫特别官僚主义的会议啊？这里头其实没有一个能做主的，你看起来好像他们在争论，其实来了一堆秘书，其中你说有实权的有谁呢？海德里希算一个有实权的，当时帝国保安总局的局长，党卫军上将，算是一个有实权的。还有呢，就是几个这个东方占领区的代表，但他们也是代表，顶着一堆博士头衔是吧？就来了一堆那个不负总责的，你比如说啊。其中有一个影片当中一个胖胖的角色，他天天就说他们波兰多么不容易，波兰多么不容易。可是呢，他也是波兰总督的一个秘书，正经的波兰总督也没有来，所以其实是一个党卫军的上将带着党卫军的一些领导。召集着一堆内政部的、外交部的、司法部的各种部门的秘书开的这个会，就他们都不是什么大佬，就是一堆秘书。所以不要以为是他们几个人就可以指点江山啊，决定这个犹太人的命运。他们其实就是来听宣的啊，只不过呢，就是需要他们配合，所以不能强命令你们。你们要把你们的关切说出来，然后咱们统一一下思想。是吧？要不要这么做？怎么做？他们其实没有什么多少的权利说否掉党卫军的这个命令。但是问题，这个屠杀犹太人，它也是一个具体的活呀。这个活该怎么干啊？那犹太人该怎么定义呀、啊？啊，就是开这个会，这里面呢也确实有一些针锋相对的点。影片一开始啊，在开大会之前，先开了一个小会。小会当中呢，有两个人说了重要的信息。第一个就是外交部的那个秘书告诉了海德里希，其实也告诉了观众，现在犹太人的人质身份已经没有了，不复存在了，已经撕破脸了。情况就是这么个情况啊。还有一个呢，就是一个应该算是一个中层的军官，是一个党卫军的少校，级别非常低。所以当时很多的那些国务委员的秘书们，他们叫国密啊，其实就是国务秘书，他们就觉得这个人也能跟我们开会吗？是吧？他是一个党卫军的少校，他是负责拉脱维亚的啊，兰格啊兰格，就是大家有没有看过小时候有没有看过《忍者神龟》啊，《忍者神龟》里头的那个反派长得跟个脑子似的啊，那个叫 Langer 啊，其实就这个词。这个 Langer 呢，他就报告给党卫军说，爱沙尼亚的、立陶宛的、拉脱维亚的犹太人都已经清理完毕了，有的呢留下了一些劳动力，但是基本已经清理完毕了。唯一的障碍是什么呢？那个地方太冷了。土地给冻住了，所以呢，挖坑比较困难。怎么解决这个问题呢？就是等一等，土化了之后呢，啊、呃，就可以挖坑埋人了，就这么简单，是吧？这是开大会之前的一个小会，先告诉大家是什么情况。然后呢，这里头呢有一些穿西服的人啊，很多人都是穿军装的嘛，穿党卫军的军装，穿陆军的军装，有几个穿西服的人。这几个西服的人呢，都是前政府的一些遗老。包括在县政府当中也任职，这个前政府呢，就是魏玛共和国时期的哈，算是有知识的人吧，有的还参加过一战啊，他们年龄比较大了，他们呢都是一些博士啊什么的，现在都在各个内政部啊、外交部啊、司法部啊啊，包括四年计划办公室。这个四年计划大家都知道啊，说的是一九三六到一九四四年实施的这个纳粹德国的经济战备跟战争的一个经济动员计划，叫四年计划。啊，就是管经济的吧？怎么简单的说，管经济、管军工的、内政部的、司法部的，负责占领区的民政事务的、总理府的啊，这些人，他们可能会有一些异议。他们看起来好像还有点底线，是吧？不过后来我们也发现，他们的那个底线呢，也经不住太大的考验啊。马上会议的目标就提出了。就是要把呀乌拉尔山脉以内整个欧洲的犹太民族进行生物意义上的彻底消除，这是原话。其中呢，有一位代表还补了一句啊，这句话呢是他援引了他们那个元首啊在一次国会上的讲话。他说：“犹太民族能使各国再一次陷入世界大战的话，那么其结果绝不会是全世界的布尔什维克化。”而是欧洲犹太民族的彻底灭绝，就是开会前先喊个口号啊，统一一下思想。正当大家觉得就要在这样的一片高调的声音当中开会的时候，应该是帝国总理府的一个秘书啊，他就提出了一个意见。这个意见呢，简单的讲就是，这、就是一个历史真实事件，就是有一千多个柏林的犹太人。在东部被处理了这件事情呢，就传到德国去了。因为你要知道啊，这些柏林的犹太人，他们首先是德国人，是柏林人，他们在柏林有很多的亲戚啊，很多的朋友。传回来之后呢，就引起了德国民众的恐慌。哎，还有很多的德国犹太人就受不了这个压力，就自杀了。啊，正在描述这个事情的时候呢，有些人就听不惯了，尤其是那些党卫军盖世太保们，他说啥意思呀？啊，犹太人自杀了，跟我们有什么关系？其中有一个人就说了说：“说我对犹太人自杀毫无愧疚，有什么好说的？”这个总理府的秘书啊，他就说：“他说如果啊是什么欧洲的犹太人、外国的犹太人发生这个事儿，可能也就没啥了。关键是这是一千个德国人，这会引起很大的恐慌呀。”然后呢，四年计划办公室的管经济的这个人呢，就马上附和说：“对，我要提一句，格林啊有一句话。”在军工企业当中，有很多犹太科学家、犹太人才。如果把他们都驱除了，那这个事情是错误的，是不好的。然后这个时候，马上有人就就说：“说你看，你们不能老处理犹太人了，因为当时很多犹太人被拉到东边去了，就是要把德国境内的犹太人呀、啊、一点点的撵走。”波兰的这个总督的代表就说了：“说我也要说一下了，就是你们把那么多犹太人都都送到波兰，波兰都被挤爆了，粮食也没得吃。”社会治安也没人管啊，就乱哄哄的。而且犹太人，你总要，你就算是拿他们当苦工，那你总得给饭吃啊。而且他说，他说，如果说实在是没有饭吃，你能不能赶紧就把他们都杀了，都处理掉？为啥呀？因为你把他们都杀了，总好过让他们活活饿死吧。出于人道主义，你总比饿死强吧？看到没有？现在杀人凶手要说自己是出于人道主义啊，特别恐怖哎，这里呢就要停一下了。啊，我相信这个电影导演呢，也是照顾到了现在很多就是学习历史的人在看，他要解释一下。有人站出来就解释了，党卫军中将啊，专门管种族问题。他说好，听到了这么多声音是吧？他不是正面面对这些问题啊，比如说你看犹太人的屠杀，他也是德国公民啊，这个德国民众的恐慌怎么办？这些安置问题怎么办？军工企业当中犹太人问题怎么办？他他不回应，他上来呢，他说我们要统一一下思想，首先。1933年，犹太人就跟我们德国人开战，而且我们是被迫应战的。你看，跟大家学的历史不一样吧？人家当时就这么说的：说不是我们要杀犹太人，是犹太人他们先动的手啊。你说他们怎么动手的？那他们有他们的理论。其实我跟大家讲啊，德国人很长一段时间在当时有一个理论，就是依然为什么输，就是因为犹太人搞的鬼。当时德国境内的反犹的政策已经非常明显了。很多人就问我啊，说张老师啊。你看，德国那么早就开始反犹了，为什么在二战一九四几年了，在德国还有那么多犹太人呢？这个地方我稍微解释一下啊。第一，德国当时是一个民主国家，你别管人家是什么纳粹啊什么的，尤其是在纳粹上台之前，他是一个有投票、有竞选，而德国人很严谨，他是搞这个民主政治的。所以当时很多的德国的犹太人觉得呀，这个纳粹政党他只不过是一个政党而已，是一个德国政治的癫狂状态。很有可能马上就会被拨乱反正。我们不能因为这出了一个不好的政府，我们这儿抛家舍业了就走了吧。所以当时很多的德国犹太人啊，不舍得丢弃他们的买卖，丢弃他们的家园，因为他们这儿生活了很多年嘛。他觉得这个纳粹呢，只是一瞬间，可能过两年他们就下台了。第二个呢，他们觉得呀，纳粹虽然坏，只不过就是侵夺我们的财产，或者说把我们给隔离出来，呃，不就这样吗？他能还能把我们怎么样啊？就是他们没有想到纳粹要对他们动那样的杀手死手。当时还有很多像格林啊，包括像希特勒啊，他们都说，他说对待犹太人啊，尤其是德国境的犹太人啊。我们得谨慎，不要引起社会的动荡，不要引起社会的这个混乱，这样不利于我们的战争。就总体上来说，德国人啊，他还是喜欢那种社会是有秩序的。这些东西都给了在德国境的犹太人呢一种幻想或者一种妄念，觉得他们应该能挺过去啊，所以就没有搬走，就希望社会能更好起来。可能很多人觉得他们怎么能这么天真，凡事往好处想，或者说留有一线希望，也不是不可理解，对吧？而且当时他们想了这么几个办法，在会上都提了一个呢，就是用船把所有犹太人送到马达加斯加岛去，把所有犹太人都送那儿去。你看，他说后来这个不可行，你不要觉得这个是天方夜谭，这真的有论证过。为啥不可行呢？是因为现在打仗，英国人获得了一些海面上的优势，现在用船送犹太人已经不现实了。这是第一个。第二个呢，还有人说要把所有犹太人啊都清除出去，送到西伯利亚大沼泽里。这个后来也不行，为什么呢？是因为我们都知道跟苏联战争啊，苏联人横在那儿，你这个也做不到。所以你看到了吧？当时他们真的是论证过这些很奇怪的思想的，他们就只能干嘛呢？在乌热茨，在索比堡，在上西里西亚的东部，在奥斯维辛附近要建立一个一个的，就当时还没有集中营这个说法，隔离点他们算了一个账，要多少人呢？要一千一百万。一千一百万，整个欧洲的犹太人全部清除掉。当时很多人就震惊了，这些震惊倒不是像我们今天觉得太残忍了吧？一千一百万，是这些秘书呢，他们想的是个工作问题。因为你想啊，这一千一百万人运输得花钱吧，对吧？这运力本来就不够，战争期间要运军队，要运军火，你现在要运一千一百万人，那咋运呢？还有你安置的时候，你得。有粮食吧，得有饭吃吧，是吧？这么多，这怎么弄呢？啊，怎么管理呢？运的过程当中，他们万一要是反抗了，你说还得派人去监视他们？你这每列车厢有几个人要押送，这也是开销啊。所以他们觉得这个东西就不可思议啊！一千一百万人，这是第二个，就是会议当中的分水岭。哎，这个时候还是那个。党卫军的头子就是霍夫曼啊，就是他说：“来来来，我再说几句吧。你看来你们这个思想还是不够统一。我们现在只是一小步，我们是要实现整个欧洲的日耳曼化，把所有非日耳曼民族全部的消除掉。这一千一百万犹太人只是我们的第一步，以后是一个上亿人的工程，知道吗？是一切劣质民族，明白吗，各位？”听众朋友们知道吗？我们也在其中啊，只不过还没轮到我们呢啊。人家先清理犹太人，剩下的那些非日耳曼民族啊，他们只需要做奴工就行了。什么叫奴工呢？他在里面还解释了一下，回忆里头是解释了一下，文化只需要会读会写到小学水平就行了，运算会数数，数到一百就可以了。这是我们的伟大工程，知道吗？现在这个一千一百万人，它非常的小，你看。高调一唱，突然发现，你这个目标也就不是目标了。各位，你们觉得眼熟不眼熟？比如说，你去领导那儿领任务，这个比喻虽然做起来不合适啊，我先道个歉。但是我特别想说一下，就你们有没有过这样的经历？就被人 PUA， 被人洗脑，突然领到了一个特别不切实际的任务。你说这个不可能，怎么能实现呢？他说：“你看，这其实只是一小步。”哎，我告诉你，我们还有很伟大的目标呢，我们要上市，你知道吗 ？IPO。对不对？你这才算哪儿到哪儿啊？你突然就觉得这不是个事儿，你就觉得你干劲儿满满，有没有过？啊，你看那个他们纳粹开会也就这样，马上有人就觉得啊，行，既然有那么宏大的目标，那这一千一百万也就不说了。然后马上他们就觉得这个事儿可以成，啊，他觉得行，那怎么办呢？那犹太人一千一百万犹太人，我的老天，那他们的那个钱可是挺多的呀！你看，马上开始想钱了。然后马上开始想钱了，一千一百万犹太人全部被撵走，那他们的财产是多大一笔呀？那怎么办呢？啊，这钱归谁管呀？马上开始就吵起来了。有人说不行不行，哪儿犹太人的钱归哪儿管？比如说拉脱维亚的犹太人，那我们拉脱维亚的这个军部就接收了。啊，他说不行不行不行，犹太人全部要归国家统一管理啊，这是我们这个啊内政部的钱。你看还没完成呢，就开始想分赃了。啊，有一个人马上就说：“别别别别吵了啊，我们还没有到手的饼啊，先不要分。你看啊，这一千一百万人去什么隔离呀、啊，去什么清除啊，这个是很重要。但是咱们是在先打仗啊，各位，现在我们跟东线、跟苏联、跟英美打得如火如荼，我们在这儿是不是应该先定个调子呀？就是您的这个目标很对。”但是咱们眼前问题更实际的不应该是打仗吗？咱们能不能先定一个基础，就是先打仗再反犹，可不可以啊？其实你发现了吗？这个题的是很切实际的，就是魔鬼他也得先分吃谁，先吃谁后吃谁吧？但是这个时候，党卫军的人又出来说了，他说：“各位各位各位，这是元首的意志，这不是我们的想法，这是元首的意志。战争是阻碍我们屠杀犹太人，当然他用的不是屠杀啊，是阻碍我们清理犹太人的。”一个障碍吗？不，并不是。我们是在改造社会，而且战争是改造社会最好的机遇，明白了吗？我们要抓住这次机会，以后可能就没有这么好的机会了。战争给了我们这样的机遇，是我们这一代人的荣耀。而他还写了一个具体的操作规则，说所有离开德国、离开本地的犹太人，被迁走的那些犹太人啊。都要签一个放弃财产的合同。哎，有一个司法部的人说了：“哎，等等等等，我是学法律的，这个没必要啊。为啥？因为按照咱们德国现行的法律，一个德国人只要离开了他的国家，那他的财产就自动就放弃了，干嘛还要多此一举呢？”这个时候，党卫军说了一句特别恐怖的话，也是本片当中第一个让我毛骨悚然的话。他说：“签这个财产放弃合同啊，是为了让那些犹太人。”在登车的时候，因为我们都知道，登车其实就是去死。去的那个地方，说是劳工营，其实就是集中营，就是要把他们集体屠杀的。为了不让他们反抗，为了让他们有秩序的去登车，减少我们的管理成本，就让他们签一个合同，让这些赴死的犹太人登车的时候，心里面能够怀着一丝秩序感。恐怖不恐怖？各位，杀你还要给你一个秩序感，你知道吧？而且为了运输啊，能够省成本，把所有从苏联抓来的劳工的那个火车运到帝国来的这列车，把苏联的劳工放下来，直接就把这些犹太人给装上车去，避免列车的空跑啊。这个时候还有一个人开玩笑呢，你看他们说这么残忍事情开玩笑，他说：“哎呀，当年我要是跑铁路的时候有这么一个好算账的，我早就发财了。”大家还笑了两下。但是这个时候呢，那个管财政的那个人就说了，他说：“哎呀，这个好像不对吧。”很多犹太人都是知识分子。我们把一些受过训练的军工岗位的这些犹太人送上列车，换来一些没有受过训练的、没有受过什么高等教育的外国劳工，这不咱们就亏了吗？各位发现了吧？就这场会议当中，很多人在很多时候都有机会叫停这个大规模的犹太屠杀计划，而且每次叫停啊，都不是因为什么。引发的善念呀，人道主义啊，都是特别功利的事情。因为确实啊，一千一百多万人的大型的清理，那可不是说话的，都有可能被叫停啊。你说他们内心处是不是也不想参与这样的屠杀呢？这个也很难说，因为他们嘴上当着党卫军不敢说他们同情犹太人，可是他们心里面是不是有一些觉得我不想成为历史当中背上这么多人命的一个刽子手呢？可是这个时候党卫军又出来说话了啊，每一次说话都直插观众的心窝呀。这个时候，党卫军说了说：“说各位，各位，各位，听我说，犹太人是什么？犹太人是寄生在日耳曼民族上的寄生虫。我们清洗他们，不是分这个犹太人、那个犹太人，好犹太人、坏犹太人，不分。他们的血是脏的。我们清洗他们是什么要求？注意这个词啊，是卫生要求。各位，就跟除虫一样，这是个卫生要求。”我们的子孙可能不会像我们今天当下拥有如此高的组织能力，因为我们今天是在战争状态，可能没有这样的机会了，没有我们今天如此清醒的头脑。看到没有？作恶的人啊，都不觉得自己在作恶，而且还是是觉得自己在做神圣的事情。他说：“我们知道有这样那样的这些问题，他还是不正面回答，他唱高调。他说：我们有这样那样的问题，但是请允许我们负重前行。”我们今天这么做，是要给后代带来无限的收益跟幸福的。啊、很多人就开始鼓掌啊，然后有一个人实在听不下去了，他没鼓掌，他说了一个很尖锐的问题。他说：“各位，我想问一句话啊，你们现在说清理所有犹太人，但是你知道吗？还有很多犹太的老人怎么办？咱们就说儿童，你们不放在眼里，老人当中有很多是参加过一战的人。”在一次世界大战当中，很多犹太人是为德国冲锋陷阵的。你们跟很多犹太人是一块上过战场的呀，各位。然后其中有一个东部地区的一个长官吧，他说：“我怎么没有记得我跟犹太人一块打过仗？我怎么不记得我跟他们是并肩做过战？”他说：“因为当时就不区分是犹太人还是德国人，没有这个意识，所以你就不觉得其实你们是一块做过战的。那怎么办呢？你不能跟我说把他们也杀了吧？”六十五岁以上很多的犹太老兵，他们就是参加过一战，你把他们杀了，这说不过去吧？这个时候又有人说了，他说：“我们要设立一个老人隔离区，专门给这些六十五岁以上的曾经参加过一战的这个老人。这个地方呢叫特莱西恩施塔特，这个地方我们会专门让别人来参观，让他们看看我们是怎么对待犹太人的。注意，这里面只住的是参加过一战的、有过功勋的犹太老人。”说完这个话之后。党卫军内部都有人不同意，就是那个负责种族问题的党卫军中将说：“啊，要把他们养起来呀！就即便这样啊，他们都觉得死得太慢了。”他说：“没关系，这些人呢会一点一点的清理他们的、啊。”他说：“那呀，那这个地方还是挺花钱的呀，我们不想再为犹太人花一分钱了。”他说：“没事这个地方是收费的啊。”顺便说一句，我们在运送每一个犹太人去集中营杀掉的过程当中，他们的路费他们自己出的，特别的可怕。就会议在一点一点的没有底线，是吧？会议有一个高潮，有一个小高潮，其中有一个人啊，一直持反对意见，但他一直憋着没说话。这个人呢是内政部的国务秘书，叫威廉·施图科特博士。翻译组呢把他翻译成施图卡特啊，就这个人，他呢是参加过起草犹太人法律的这么一个法学博士吧？啊，他最后憋着一个大招，怎么大招呢？就是肯定清犹太人这个事儿，咱们已经。你们很多的关切，咱们都解决了。那咱们就来去说一下，谁是犹太人吧？对呀、啊，谁是犹太人啊？怎么定啊？然后这个施特卡特马上就翻脸，他说这个话题不能聊。为什么？有些东西能聊，有些东西不能聊。谁是犹太人，谁不是犹太人，这个事情是在写在法律里的。我们是一个法治国家，德国人当时标榜自己是一个法治、讲秩序的国家，有些事情是不能聊的。就是德国人在这儿啊，还守一个底线。他说：“你干坏事可以，我也不管，但是你得守规矩吧？你不能没有规矩瞎干事儿吧？你要讨论什么犹太混血问题、混血婚姻的犹太人问题，这个是不能讨论的呀。我们在法律里面是有写着。”呀，他说：“好，那你别着急，咱们先讨论这个外国犹太人，行吧？”史托卡特就不说话了，说：“你们讨论吧。首先，为什么会有外国护照的犹太人在德国呢？这儿要解释一下，就是德国啊，在扩张的过程当中，他把很多国家给合并了。”比如说奥地利，奥地利呢是一个特别复杂的一个多民族国家。我们都知道，在奥地利呢，当时有很多的匈牙利的、捷克的、斯洛伐克的这些犹太人，他们为什么没走呢？就他们还是有侥幸心理，他们觉得就不必要跑，反正他们就没走。那怎么办呢？盖世太保都说了啊，就是外国犹太人呢分成两种，一种是敌对国家的，一种是友好国家的。我们先说友好国家的吧。友好国家，我们就问他一下：你们让不让我替你们杀人？就这么简单，就是询问一下友好国家是否同意我们德国人用我们德国的办法来处理你们国家的这些犹太人，因为他们已经在德国境内了啊。然后外交部的人说了，他说他们基本都同意，捷克斯洛伐克都同意，罗马尼亚、保加利亚虽然没有表态，但基本上以后也会同意的，非常有希望同意。克罗地亚也同意。呃，斯洛伐克呢，他只是说，呃，同意你们杀，但是能不能把钱给我们？就连德国人内政部的啊，应该是帝国总理府的一个秘书啊，他自己都惊了，他说啊，这些国家同意我们处理他们的公民，他说同意啊。然后党卫军还补了一句，这有他们有什么不同意的？这简直他们高兴的话跳起来了啊！用不着他们自己杀人，我替他们杀。啊，他们偷着乐吧！但是我提醒一下啊，这里面还是说了几，他说掉了很多这个世界的这个态度。匈牙利不同意，还有哪儿不同意呢？就是丹麦、挪威、芬兰、北欧国家不同意。他说为啥不同意呢？他说党卫军说不能理解啊，就是我跟他们说，我替你们处理犹太人，他们不，他们不同意。他们说他们不理解为什么犹太人是危险。这还用说吗？犹太人血是脏的，他会污染大家。这这这这有啥不同意的呢？可是那些北欧人，他们就不认为是这样，看到了吧？就北欧三国是还是正常一点的。那这个问题怎么解决呢？解决也让人感到哭笑不得。他说这个事情可以忽略不计，因为挪威、瑞典、丹麦的这个数量很少。就是你的声音虽然很很很很正确啊，但是对不起，你的正确的声音太微乎其微了，被忽略不计了。西欧呢？西欧不用管，像什么法国已经投降了，对吧？英国啊，很多那些西欧国家就杀就完了，不用担心。所以你看到没有？所有持外国护照犹太人，不用担心，杀就可以了。混血问题呢？施图卡特博士啊，会让观众有种错觉，就好歹有一个替犹太人说话的人呢，是吧？要守底线的人是吧？他就说不行，我们不能去杀那些混血犹太人，包括二分之一的、四分之一的都不能杀。这个地方就开始激烈的争吵。但是突然啊，司法部的人出来说话了。司法部的人说，施图卡特博士啊，他援引这个犹太法本身就是个笑话，为啥呀、啊？因为我们今天都已经说好了，犹太人一千一百万要全部被灭绝的，对吧？那犹太人都灭绝了，犹太法有啥用啊？你你能想到吗？这是一个司法部的人说的话啊，而且很多党卫军啊都觉得，你们讨论什么二分之一血统、四分之一血统有什么意义啊？讨论这个干啥呀？讨论什么跟？跟呃犹太人结婚的啊，德国亲属怎么办？比如说，按照他们的这个主张啊，如果说一个德国日耳曼人的姑娘嫁给了一个犹太的男性，那么他也将被视为是犹太人的家属，他也是要被处理的呀。那这个怎么办呢？对吧？各种的说，而且这个犹太人三分之一、四分二分之一、四分之一怎么区分？其中有一个党卫军的人就急了，说：“只要这个人的鼻子，我看着不顺眼。”他就是犹太人，就是我只要看他不顺眼，他就是，就已经要要杠上了。而且很多东部地区的那个，就是我们根本就分不清谁是二分之一，谁谁是四分之一，因为太多了，就杀就对了，不用分了，就这样简单的说吧。最后，施图卡特说：“不行，你们这样杀下去的话啊，我告诉你，社会会混乱的，整个国家都会混乱。而且党卫军中间就有人是二分之一、四分之一的人的犹太血统。影片当中啊。”一直把这个镜头啊，不断的给到海恩里希·穆勒，就是这个德国党卫军少将盖世太保的这个总负责人。这个人呢，他当然是盖世太保的首长啊，是纳粹战犯。但是那个意思啊，就感觉好像他呢，是不是也跟这个犹太人有一些千丝万缕的关系？一派历史学者啊，就认为这个人可能他跟犹太人的关系比较复杂吧。啊，所以镜头不断的扫到他，最后施图卡特给了一个什么主张呢？他说绝育吧，我都惊了，我还以为他要有什么人道主义。他说啊，这些二分之一、四分之一的血统，你不是怕他们污染我们的血液吗？把他们做绝育了不就完了吗？强制绝育，我的天，更加残酷啊！后来这个海德里希啊，还把这个施图卡特博士呢叫到一个小房间，我以为是要上演那种特别俗的戏码了，就党卫军威胁你人身安全和家庭安全，说你不能再有意见了，我们就是要杀。不是，这个会里头的所有的人都没有什么官僚主义，就是实实在在想解决这个问题，想解决屠杀犹太人的问题。他说：“啊、哦，你说这个绝育，你是不是因为就是为了反对而反对啊？是不是因为我们触及了你的犹太法律而你不高兴了呀？”最后的结果是，啊，他们互相也不置可否，这个事情就先先搁置啊，就这个事情完了再聊吧。就非常的现实啊。如果是一般那种特别狗血的剧，就是把你叫一小黑屋，说我告诉你啊。不要以为给你脸了啊！你就是一个文官。我们盖世太保说搞你材料就搞你材料，你少给我整这套，觉得自己内政部怎么怎么回事？没有，没有这样。因为就这些人啊，是真心诚意的要为纳粹德国办事他也知道，如果引起社会恐慌，对于混血犹太人啊，混血的婚姻问题会造成不可收拾和不可挽回的局面。就他们是真心诚意的要为屠杀犹太人扫清一些障碍。就这个会议啊，首先开的很高效。中间吃了一次饭，喝了一次咖啡，基本上没有什么拖沓的部分，也没有人打什么官腔。比如说有一个细节，就是那个波兰的那个代表，他反复的确定，就是屠杀犹太人能不能先从我们波兰开始，因为波兰犹太人太多了，不杀我们管不过来了。就这里面没有人打官僚主义，很多人说这是官僚主义会议，大错特错。如果这里面真有蒙事的，真有堕怠的，真有那种人浮于事啊，开那种贤惠的，还就好了，一个都没有。一个比一个高效啊！真是切身处地的要为这个事情要负责呀。最后一个人，我以为是这个里头会有一个人性光辉，并没有。这个人呢，他就算了一个账，他说：“我算了一下啊，这个杀一千一百万人。”不是一个小事儿，在苏联占领区，你们党卫军曾经屠杀过三万三千七百七十一人的犹太人，而且这些犹太人呢，基本上就是束手就擒，在一个山谷里被你们就那样杀掉了，是一个理想状态，基本上没什么反抗。但是这三万三千犹太人就开枪杀，杀了三十六个小时，平均每小时杀九百三十八人。他说有什么问题吗？他说有什么问题？那你们算过吗？一千一百万犹太人，你需要足足杀一万一千二百七十个小时，而且是日夜不停的杀，中间不能休息，要花四百八十八天才能把这些人全部杀完，太难了呀！啊，很多马上很多人就冷静下来了，他说：“哦，这确实是个问题。”他们就说：“其实也不是硬要非要用子弹，要用什么呢？要用这个安乐死啊！用了安乐死这个词，他说：‘你说的安乐死是什么呀？’说的细致一点，那就是毒气。就是各位，毒气叫安乐死吗？”我是参加过一战的，那毒气太痛苦了。然后这个时候，马上盖世太保就翻脸了，他说：“你什么意思？你是同情犹太人吗？你是不是想说拿人道主义来打压我们？我们这些盖世太保，我们为人正直，我们也不偷也不抢，我们付出我们的努力去杀犹太人，我们不觉得我们做错了什么。”我们是在为这个国家付出我们的汗水，付出我们的努力，而你们却站在人道主义的高地去讽刺我们，不尊重我们对于这个国家的付出。我要为我的部下鸣冤。你如果这么说的话，我非常生气。各位，你听到了吗？杀人的人他们贼有理，而且如果你设身处地的想一下，一个被意识形态洗脑了的人，他就是这样的，他不觉得他在做坏事，而且他甚至觉得，如果你站在道德高地上指责我，你就是坏人。而这位国务秘书啊，他说：“你误会了，上校啊，你误会了，我不是要质疑你们为国付出的努力，我不是在同情犹太人，啊，他真的同情没有？咱们不知道。反正他是这么说的：我没有同情犹太人，我是心疼我们，我是心疼我们德国的小伙子们，对吧？心疼杀人的人。对呀、啊，你知道吗？我上过战场，我知道杀人是什么问题。”杀人不是一件轻松的事情，如果天天让他们杀杀那么多，他们的精神会扭曲的。回来以后，他们会变得残暴，会变得心里有疾病，他们会不能成为一个好的父亲、好的丈夫。我希望我们的小伙子们从战场里面回来以后，会变成德国人好的父亲和好的丈夫。哎，这个时候，很多国会议员也冷静下来了，他说：“哎，他说的有道理。现在很多显示啊。”这个参与屠杀的人，他精神确实受到了打击。我们也不能不考虑这个事儿。然后，盖世太保说：“你说的这个事儿也对，我们想到了。我告诉你，我们是怎么做的。我们研发了一套固定的设备，用一氧化碳杀虫剂啊，包括一些氰化物，研制了一种毒气，而且呢，搞了一种流程。这个流程呢，在奥斯维辛已经开始实验，并且开始推广了。它的特点是使用固定的设备。”然后呢，不是由一个人操作完全的杀人过程，是高度的分工，每个人只完成一个环节，结构化整个流程过程，让行动的对象啊，其实就是被害的犹太人和实施者之间啊，其实就是杀人者，他们是换了一些词汇啊，就整个会议当中，他们拒绝用什么屠杀呀、残害啊这些词，就是用实施者、行动对象。让他们之间呢没有太多的交流和接触机会，让他们的接触机会尽可能减少啊，这样呢就杜绝同情心刺激，让他们减少同情心的存在，让整个杀人过程他们用的是叫清理过程，尽量的保持一个舒适化流程。最后的那个国务秘书他说：“他说可能是因为我年龄大，可能也是因为我是牧师的儿子，我觉得这个事情咱们应该谈啊，杀人这个事儿不是那么容易做的。”后来他还说：“嗯，听你这么一说呢，我心态好受一点了。但是我还是希望犹太人凭空扑一下就消失了。就是从嘴上来听的话，这个人也不是对犹太人有什么好感，他只是怕德国人受到心理伤害。那你说他说的是不是真话呢？愿意相信这个人还是有点良知的啊。但是后来我觉得他的良知有限啊，因为后来开完会之后，他也就正常去工作了，还是笑呵呵的，是吧？最后呢，海德里希。”定了一个信，他说：“各位，我知道咱们开了一天会，啊，谁心里头也不舒服，只不过大家不说而已啊，也没必要藏着掖着。杀人谁都不舒服，对吧？你看他们也说出来了。但是我告诉你，我们今天是医生，医生给人动手术、给人截肢，他心里会舒服吗？他不会舒服。但是为的是这个病人好啊，为的是让这个病人活呀，对吧？这犹太人呢，就是寄生在我们德国日耳曼民族上机体上的一个肿瘤。”我们都知道动刀心里不舒服，但是我们这辈人为了子孙后代的幸福，为了德国未来，我们就做这个医生吧。你看，马上又给大家去减少了一部分愧疚感。在这里没有任何的音乐，没有任何的起范儿。结尾处，大家吃吃喝喝，谈谈笑笑。各自去工作，第二天还要去开会呢。而在会议当中，曾经发生过争吵，反对杀掉二分之一血统犹太人的那个啊，施杜卡特博士还和海德里希两个人还说，未来咱们的孩子可以在湖里面游泳啊什么的啊，聊聊家庭的事情。这里面的人就是普普通通的人。这些人都是战犯，都将受到审判。他们不应，他们是体制当中的一份子，会逃脱审判。而最后字幕当中的一行数字，给了整个影片最沉重的一个结尾：六百万犹太人遭到了纳粹的屠杀。一切的电影技巧，什么烘托，什么调动情绪，在这里面都很苍白无力。就这个对话本身就足够震撼我们。比如说，踏上死亡的火车之前，还要签上一份。保持秩序感的合同。好，我们本期节目就到这里，下期节目我们再见。